0: 하나의 말씀 마가복음 2장 13절부터 17절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라 또 지나가시다가 알파의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 그의 집에 앉아 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그러한 사람들이 많이 있어서 예수를 따로 밀어라 바리새인의 사기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 아멘 우리 교회도 그 의사 선생님들이 많으신데 여러분 생각하시기에 조, 좋은 병원, 어떤 병원이 좋은 병원입니까? 이렇게 여러분은 어떤 병원에 가기를 원하세요? 물론 제 병원에 가는 걸 원하는 사람은 없겠지만 은 병원에 가는 일이 불가피할 때 가능하면 어떤 병원에 가고 싶다 그런 생각을 하십니까? 여러분들이 병원에 갈때 기대하는 것이 무엇입니까? 뭐니뭐니 해도 병원에 갈때 가장 크게 기대하는 것은 잘 고쳐주는 병원을 찾는 것입니다. 그러니까 잘 고쳐주는 병원이 좋은 병원이죠. 그리고 사람들이 병원 갈때 하나 더 기대하는 것은 친절한 대접을 받는 것입니다. 제가 대학교 다닐 때 세브란스 병원에 보름 입원한 적이 있었는데 그 의사들이 친절하더라고요. 그리고 간호사들도 아주 친절했어요. 물론 이제 저한테만 그랬는지 잘 모르겠는데, 어, 그기서 이분들이 친절하구나. 어, 이분들이 친절하구나. 이게 이제 뭐 밤낮으로 주, 수도 없이 주사를 이렇게 놓는데, 어, 주사를 놓을 때마다 어, 이 주사가 어떤 주사다. 어, 이렇게 자세하게 이렇게 설명을 어, 해 주었습니다. 태어나면서 어, 돈 걱정만 아니라면 에, 며칠 더 있어도 좋겠다 뭐 이런 생각이 에, 들 정도로 에, 깊은 인상을 받았어요. 저는 그때 알았어요. 그 작은 친절이 사람을 행복하게 하고 에, 조금 더 친절하기만 해도 훨씬 더 살만한 세상이 될수 있다는 것을 어, 새삼스럽게 깨달았습니다. 에, 여러분 뭐다 동의하시겠습니다만은 친절하고 병잘 고치는 병원이 좋은 병원입니다. 사람들은 좋은 병원을 좋아하고 그래서 좋은 병원에는 환자들이 많은데 특히 중환자들이 많습니다 다른 병원에서 고치지 못하는 것을 그 병원에서는 고칠 수 있다고 기대하기 때문입니다 좋은 병원에는 중환자가 많고 좋은 교회에는 중죄인이 많습니다 좋은 병원이 중환자를 마다하지 않는 것처럼 좋은 교회는 문제 많은 죄인을 마다하지 않습니다 물론 중죄인이 고쳐져야 좋은 교회이겠죠 도무지 개선의 기미가 보이지 않는 중재인이 많이 있는 교회는 병원이 아니라 교도소라고 해야 할지 모르겠습니다 예수님께서 이 땅에서 일하실 때 당신 자신을 의사에 비유하셨습니다 예수님은 좋은 의사가 자기 환자를 대하듯 사람들을 상대하셨습니다 예수님은 그가 얼마나 심각한 병을 앓고 있든지 그 병을 고쳐주셨습니다 뿐만 아니라 예수님은 그 사람을 사람 대접하셨습니다 오늘 본문은 대단히 간단합니다. 예수님이 사람들을 가르치시는 중에도 어떤 사람을 불러서 제자 삼는 일을 신경 쓰셨습니다. 예수님 길을 가시다가 세관에 앉아있는 세리 레위를 부르셨습니다. 그리고 그와 함께 식사하셨죠. 이거 대단히 놀라운 일입니다. 예수님은 이제까지 베드로, 안드레, 야고보, 요한 네 사람을 제자로 부르셨습니다 주님께서 이네 사람 부르시는 장면에 제가 이런 생각이 들었습니다 제자라고 하는 것은 세상의 생명과 풍성한 삶을 얻도록 도와주는 일을 하는 사람인데 이렇게 중요한 일에 이렇게 평범한 사람들을 주님께서 불러 쓰신다 이런 생각이 들었습니다 그런데 오늘 레위를 부르신 것은 또 다른 일이었습니다 레위를 부르시는 것을 보면 예수님은 아무나 막 쓰시는구나 그런 생각이 들지 않을 수 없었습니다 주님은 자격 미달 인생 같아 보여도 주님의 제자로 부르시고 부르심에 기꺼이 응답하는 사람을 쓰시기를 좋아하셨습니다 레위는 세리였습니다 이 한마디가 단번에 그가 어떤 사람인지를 한꺼번에 말해줍니다 세리는 요즘 말로 하면 세무서 직원인데 당시의 세리는 사람 대접받지 못하는 직업이었습니다 세금을 거둬들이는 과정에 자기 재산을 늘리고 그 결과로 부자가 된 사람들이기 때문입니다 돈을 얻기 위해서 다른 인생의 중요한 것들을 다 포기한 그런 사람들이었습니다 그래서 이스라엘 사람들은 한결같이 세리를 경멸하였습니다 오늘 본문에서도 보는 것처럼 세리와 죄인은 흔히 붙어 다니는 말입니다 여기서 말하는 죄인은 실정법을 어긴 사람은 아니고 그 당시에 가장 열심히 있다고 하는 바리세인들의 신앙 기준에 도달하지 못하는 삶을 사는 대체로 가난한 사람들을 일컫는 말이었습니다. 세리는 세리는 당시 어떤 사람이었냐면 재판관이 될수 없는 것은 물론이고 증인으로 채택될 수도 없었습니다. 세리는 사람 대접 받지 못하는 사람이었습니다. 그가 지나가면 사람들이 손가락질을 하고 수근거리기 일쑤였습니다. 이 사람이 혹 나서서 저는 나머지 삶을 다른 사람을 위해서 살기로 결심했어요. 이렇게 말을 하면 사람들은 대번에 너나 잘하세요. 그럴 판이었습니다. 그런데 예수님이 그를 제자로 부르셨습니다. 이게 대단히 놀라운 일입니다. 예수님은 의사의 안목을 가진 분이셨습니다. 병이 깊은 사람을 만날 때 주님은 그 사람을 고침이 필요한 사람으로 보셨습니다. 이것이 당시 종교 지도자들과 다른 점이었습니다. 사람들이 어떤 사람을 문제 있는 사람이라고 판단하기를 좋아할 때 예수님은 문제 있는 사람들을 고치셨습니다. 더 놀라운 것은 사람들이 내친 사람을 주님이 제자로 부르셨다는 것입니다. 사람들은 자기가 의인인 것을 드러내려 하고 다른 사람들이 죄인이라고 판단하기를 좋아하지만 주님의 관심은 자기가 의인인 것을 입증하고 다른 사람들을 판단하는 데 있지 않았습니다. 의인들과 어울려야 의인인데 예수님은 죄인들과 어울리셨습니다. 의사가 환자를 좋아하듯이 예수님은 죄인들을 좋아하셨습니다. 의사가 중환자를 마다하지 않듯이 예수님은 죄질이 무거운 죄인들을 가리지 않으셨습니다. 말이 좀 거칠기는 하지만 예수님이 제자들을 선발해서 후계자를 세우는 것은 말하자면 폐품 활용 수준이었습니다. 도무지 그렇게 고상한 일에 쓰임 받을 수 없을 것 같은 사람들을 모아서 세상을 책임지는 굉장한 사람들로 만드셨습니다. 사실 따져보면 예수님도 대단하시고, 우리 주님 대단하시죠? 우리 주님도 대단하시고, 어, 레위도 대단하였습니다. 제가 처음에 이 성경을 읽을 때는, 아, 주님이, 역시 주님이 대단하시다. 이제 그런 생각이 들었는데, 그 다음에 성경을 다시 읽으면서 보니까, 아, 주님이 대단하신 한편으로 레위도 대단하다. 아, 그런 생각이 들었습니다. 죄인 취급당하는 쓰레기 인생을 제자로 부르신 주님도 대단하시고, 또 돈을 앞장세워 살던 사람이 그 부름에 반영해서 앞으로 전혀 다른 인생을 살겠다고 에, 결심한 것도 대단합니다. 에, 모세같이 훈련이 잘된 사람도, 하나님께서 부르실 때 저는 못합니다 다른 사람 보내세요 수도 없이 거절했습니다 이 세리는 예수님이 제자로 부르실 때토 하나 달지 않고 군소리 없이 예로 대답하였습니다 예수님은 설명 없이 조건 없이 그를 부르셨고 레이도 망설임 없이 주저음 없이 반응하였습니다 이런 이렇게 상상해 볼수 있습니다. 예, 주님께서 레위를 부르실 때 예, 레위가 이렇게 생각하는 것입니다. 주님 주님이 저를 아십니다. 저는 세리입니다. 제가 주님을 위해서 일한다고 하면 사람들이 웃을 것입니다. 열심히 하면 할수록 사람들은 저를 큰 소리로 비웃을 것입니다. 제가 주님께 도움이 되기는커녕 주님 일에 방해나 되지 않으면 다행일 인생입니다. 저는 평생에 누구를 위해서 인생을 산다고 생각해 본 적이 없는 사람입니다. 주님 저도 웬만하면 주님을 따라서 제자의 삶을 살고 싶은 생각이 아주 없는 것은 아니지만 그런데 제 처지가 웬만하지를 않습니다 부를 만한 자를 부르십시오 주님이 저를 위해서 그러시는 줄 모르는 것이 아닙니다 참으로 감사한 일이지만 언감생심 주님의 제자가 된다는 것은 제가 마음에 둘수 있는 일이 아닙니다 그런데 레위는 그렇게 말하지 않았습니다 성경은 이렇게 보도하고 있습니다. 또 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 여, 여, 여러분 어떻게 예수님의 제자가 됩니까? 따르라 하실 때 일어나 따르면 예수님의 제자가 되는 것입니다. 어그 이게 이게 대단한데요. 그 대, 대단한데 이게 그 예수님이 대단하시고 레이도 대단한데 레이 대단한데 제가 최근에 이런 경험이 있었어요. 그 이제 우리 우리 교인들에게 그이일좀 하세요. 그러면 어떻게 반응할까요? 대충 자기 얘기를 해보세요. 어떻게 반응해요? 방지기 하세요. 그럼 어떻게 반응해요? 예 왜, <웃음> 예, 예, 왜 웃으세요? 예, 왜 웃으세요? 예, 방지기 하세요. 그러면 어떻게 반응할까요? 그래도 많은 분들이 이해하세요. 예, 예, 많은 분들이 이해하시는데, 예 어, 자격이 안 된다고 이렇게 하는 분들이 계세요. 자격이 안 된다고. 최근에 어떤 일이 있었냐면 은 제가 그 어떤 분이 그랬다고 공개할 수는 없는데 나중에 한번 뭐 얘기할 기회가 있을지는 모르겠습니다 이게 지금 말씀드릴 수가 없는데 어려운 결정을 하는 자리였어요 근데 이제 그분이 그러더라고요 이렇게 어 제가 생각을 많이 해봤는데 잘 모르겠다고 그런데 목사님이 저보다 신앙 경험도 많으시고 인생을 더 오래 사신 분이니까 목사님의 판단과 결정을 따르기로 했습니다 아 이러더라고요 어, 괜찮잖아요. 예, 그, 예, 괜찮잖아요. 아, 근데 그게 작은 일이 아니었거든요. 내가, 제가 나중에 이제 그 자세하게 말씀드릴게요. 돈안 받고 제가 말씀드릴 건데. 예. 어, 그거 굉장하잖아요. 굉장하잖아요. 그게, 그래서 제가 방지기 하세요. 그러면 저는 방지기 자격이 없어요. 그런 어, 사람또 어떤 분은 방지기 한다고 수락을 해놓고는 사실은 제가 자격이 없어서 걱정이 많이 돼요. 그러면은 제가 한결같이 하는 얘기가 있거든요. 자격이 없는 사람이 목사 노릇도 하는데 방지기 노릇 하는 건 일도 아니다. 제가 그러거든요. 여러분, 그 레위가, 레위가 이게, 이게, 어, 이게 부를 수 있는 사람 주님이 부르신 것도 아니고 할수 있는 사람이 예라고 대답한 것도 아니에요. 놀라운 것은 예수님이 레위 같은 사람을 제자로 부르시고 그들과 스스럼 없이 어울리셨다고 하는 겁니다. 레위 집에서 열린 파티, 주님 뭐 파티 좋아하셨어요. 그래서 뭐 이렇게 사람들하고 어울려서 이렇게 어, 그 사귀면서 식사하시고 이런 거 대단히 좋아하셨는데 이 세리와 죄인들과 같은 식탁에. 앉아서 음식을 잡수시는 건 이건 보통 일이 아니었습니다 예상되는 일이었지만 종교적인 사람들이 이를 문제 삼았습니다 죄자들에게 물었습니다 왜 예수님은 세리와 죄인들과 함께 먹는가 예수님이 도무지 어울려서는 안될 사람들과 자리를 같이 하셨기 때문입니다 그때 예수님께서 들으시고 이를 문제 삼는 사람들에게 말씀하셨습니다 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔느라 그렇게 말씀하셨습니다 예수님의 눈에 세리와 죄인들은 병든 자였고 예수님은 그들을 위한 의사이셨습니다 예수님은 그들을 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀. 이게 굉장하잖아요, 그죠? 예, 주, 주님이 오셨는데 어, 이렇게 죄인들을 위해서 세상 세상 사람들이 상정하지 못하는 사람들이라고 따로 떼어놓은 사람들을 위해서 예, 주님께서 이 땅에 오셨다고 그렇게 말씀하셨습니다. 의사가 환자와 어울리는 것은 너무 당연한 일이었습니다. 세상에 그럴 듯한 사람들은 그들이 죄인이기 때문에 어울릴 수가 없었지만 예수님은 그들이 죄인이었기 때문에 그들과 어울려야 한다고 생각하셨습니다. 그들과 밥을 같이 먹으면서 어울리셨습니다. 예수님의 삶에 그들을 초청했습니다. 그리고 그들이 자기들의 삶에 예수님을 초청할 때 예수님께서 이를 받아들이셨습니다. 예수님은 그들을 사역의 동역자로 부르셨고, 예수님은 그들을 삶의 동반자로 부르셨습니다. 예수님은 그들을 당신이 있는 삶의 자리로 부르셨고, 예수님은 그들을 당신의 일터로 부르셨고 그래서 삶을 나누셨고 사역을 나누셨습니다. 예수님은 당신이 사랑하시는 자들과 삶을 같이 하십니다. 예수님은 당신이 사랑하시는 자들과 일을 같이 하십니다. 여러분. 제가 자주 생각하는 건데요. 네, 우리는 세리처럼 예수님의 부른받았습니다. 이렇게 보면 이렇게 내가 어떻게 살다가 목사로 부른받았는가. 아, 이제 그런 생각이. 뭐, 그 앞서서 우리가 감격해야 될 건, 나 같은 사람이 어떻게 주님의 제자로, 성도로, 그리스도인으로 부른받았는가. 무슨 생각이 드냐 면은 2000년 전에 주님께서 세리를 부르듯이, 부르시듯이 나를 부르셨고, 그래서, 어, 2000년에 세리가 예수님을 따르듯이 나도 예수님을 따르는 것이다 이제 이런 생각이 든다는 거죠. 여러분 여기 동의하십니까? 우리는 세리처럼 세리처럼 주님의 부르부르심을 받았습니다. 이게 무슨 말이냐면 예, 부름 받을 수 없는 사람들이 예, 부름을 받았다 그 말입니다. 예수님은 결함 많은 우리들을 제자로 부르셨습니다. 근데 그냥 우리를 어, 이게 예, 받아들이시는 것이 아닙니다. 그냥 너도 구원받아 하나님의 자녀가 되라는 정도로 우리를 부르신 것이 아니라 그 말입니다. 예수님과 더불어 살게 하실 뿐만 아니라 예수님과 함께 일하게 하셨습니다. 예수님이 하시던 일을 계승할 제자로 우리를 뽑아 세우셨습니다. 그래서 오늘 그 말씀드리려고 하는 건 그거예요. 우리는 예수님으로부터 사람을 다르게 보는 법을 배워야 되겠다는 것입니다. 올해 기회가 있을 때마다 수도 없이 여러분들에게 말씀드린 것처럼 믿음의 사람들은 믿음의 눈으로 세상을 보고 믿음의 눈으로 다른 사람을 봐야 할 것입니다 신앙생활하는 날수가 늘어가는데도 불구하고 전에 동일한 눈으로 세상을 보고 동일한 눈으로 어, 다른 사람을 보는 것이 크게 문제라 그 말입니다 예수님이 세리와 죄인을 다르게 보신 것처럼 우리를 다르게 보신 것처럼 우리도 사람들을 다르게 보는 눈을 떠야 하겠습니다. 왜냐하면 제자는 스승처럼 보는 사람이기 때문입니다. 제가 요새 어, 한국 뉴스를 어, 이렇게 보면 보면 이렇게 기가 차잖아요. 어, 여러분 어떠, 어, 예, 어떠세요? 이렇게 한국 뉴스를 보면 어, 기가 차요. 어, 기가 기가 차는데 어, 기가 차는데. 예, 제가 늘 말씀드린 것처럼 세상에 다 나쁜 일이 없는 없는 것처럼 이 일에도 유익이 있더라고요. 저는 이제 그, 이게 뭐가 제일 신기했냐면은, 그러니까 이게 어느 편이 오르냐 하는 게 아니고요. 어느 편이 오르냐 하는 게딱 끝난 다음에 목사님 어느 편이서 이러지 마세요. 예, 이게 어느 편이 오르냐가 아니고 어떻게 같은 일을 두고 같은 사람을 두고 이렇게 다르게 생각할 수가 있는가. 이게 정확하는 거죠. 예. 그래서 제가 얻은 게 뭐냐면, 우리가 다르게 보려고 하면, 얼마든지 다르게 볼 가능성이 열려있다는 거예요. 지금 이두 그룹의 사람들이 전혀 다르게 보고 있는 거잖아요. 그래서 여러분, 이거는 아시죠? 그, 이제 두부의 사람이 있어요. 그러니까 두부의 사람, 그러니까 세상을 대하는 두 가지 태도가 있어요. 하나는 대부분이 그렇게 하, 에, 하고 우리도 그렇게 하는데 보이는 대로 보는 겁니다. 그리고 나머지 하나는 조금 더 적극적인 건데 보는 대로 보이는 것을 경험하는 것입니다. 둘다 맞죠? 예, 보이는 대로 보죠 보통은. 근데 보는 대로 보이는 것도 사실이에요. 여러분 그런 경험을 해보셨죠? 보는 대로 보이는 건 경험해 보셨죠? 그리고 다르게 보면 달리 보이는 것도 경험해 보셨어요? 아니 그러니까 우리가 어떤 인간을 이렇게 볼때 이렇게 다르게 보려고 그러면 따뜻한 눈으로 보고 다르게 보려고 그러면 달리 보이잖아요. 그죠? 예예예예 가만히 있으면 오케이 인가요? 예. 예좀 합의가 돼야 될것 같아요. 예, 예, 예. 그래서 제가 이렇게 하면 꼭 다섯 명 정도만 끄떡끄떡 하고, 그러니까 계속, 그래서, 예, 그래서 이거 진도를 나갈 수도 없고, 안 나갈 수도 없고, 제가 다섯 명만 오케이 하는 것도 아니고, 어, 근데 이제 가만히 보니까, 어, 너무 늦게 깨달았는데, 여러분 이 가만히 있으면 그냥 동의하시는 건가 봐요. 다르게 보면 달리 보인다. 동의하시죠? 다르게 보면 달리 보이는데, 우리가 하나 더 경험할 게 있는데요. 달리 보면 그 사람이 다, 그러니까 다르게 보면 달리 보일 뿐만 아니라 그 사람이 다른 사람이 돼요. 근데 우리가 그 경험은 없는 거예요. 그 경험. 그래서 어, 이렇게 한국 사태에서 우리가 가능성을 충분한 가능성을 보잖아요. 얼마든지 다르게 생각하고 다르게 볼수 있다 하는 거예요. 그래서 세상이 세상 나름대로 자기 안목으로 어떤 사람을 판단하고 이 일을 바라볼 때 우리는 주님의 가르침을 따라 주님의 안목으로 주님이 다른 사람을 보시듯이 얼마든지 그렇게 볼수 있다는 거죠. 그러면 달리 보일 거예요. 그리고 그 사람이 마침내 달라질 것입니다. 그 말은 세상이 달라진다는 말이고 우리 아주 가까운 삶의 환경이 달라진다는 말입니다 그래서 어, 믿음의 눈으로 믿음의 눈으로 주님이 우리를 다르게 보셨듯이 우리도 믿음의 눈으로 다른 사람을 다르게 보게 하옵소서 그래서 어, 이것도 그냥 얼버무려서 적용하려고 그러면 하나도 어려운 일이 아닌 것 같아 보이지만 주님 그 인간을 다르게 보게 하옵소서 이렇게 하면 조금 심각해지거든요 (웃음) 주님 그 인간을 다르게 보게 하옵소서. 그래서 마침내 달리 보이게 하시고 그리고 마침내 달라지게 하옵소서. 그래서 우리가 주님께 두 가지를 배워야 되는데 주님께로부터는 사람을 다르게 보는 법을 배우고 그리고 레위에게서는 세리에게서는 주님이 말씀하실 때 즉각 반응하는 법을 주님의 판단을 따라가겠습니다 저보다 많이 아시고 저보다 저를 더 사랑하시는 주님의 말씀에 따르겠습니다 즉각 반응하는 우리 처지에 관계없이 즉각 반응하는 신앙의 태도를 배워야 하겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 협의하신 아버지 하나님 저희가 모자라지만 주님의 부름을 받아 주님을, 주님의 뒤를 따르는 제자들입니다 아무쪼록 주님의 안목을 배우게 하옵소서 주님의 시선으로 다른 사람을 보게 하옵소서 다르게 보려 할때 달리 보이는 것을 경험하게 하시고 달리 보일 뿐만 아니라 마침내 달라지는 것도 경험하게 하여 주옵소서 그래서 주님이 다르게 보실 때 달리 보이고 그들이 세상을 위해서 주님의 뜻을 받드는 전혀 다른 사람이 되었던 것처럼 우리도 그런 사람 되게 하시고 우리 주변의 사람들도 우리를 통해 그런 사람 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.